1: 带你深入导演的心里，让你不止再次爱上经典电影，也
0: 让你忍不住想再看一百遍
1: 。推荐给你
0: 好看的电影，终结你的片荒
1: 。我是金奇
0: ，我是张俊凯，就让我们开始今天的华冈放映社
1: 。我们的节目可以在 Firstly、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts。Pocket Cast、Sound On Player， 还有 KKBox 等平台上面收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽
0: 。欢迎收听华冈放映社，我是主持人金奇，我是主持人张俊凯、嗯。我们很开心的，这学期又开了《华冈放映社》这个节目
1: 。对啊，我们隔了那么久，终于又回来了
0: 。来，热烈掌声！哎
1: 、欸，好。那一如往常的呢，我们在学习啊，一样要来介绍电影。那我们这次所要介绍的电影是
0: 《角头二》，对，《王者在即》。那这一部电影呢，是一部二零一八年的台湾黑帮电影，由严正国执导。然后内容呢，在华人来说，是演员阵容很棒啊，有王世贤，然后还有周兆荣、郑人硕、高捷，然后严正国自己也有演。那严正国相信很多观众都不陌生，他就是我们小时候很常看一些那种。老电影，好小子系列里面很会打架的那个，然后王世贤跟郑仁，我相信台湾的观众都不陌生啦。至于周兆龙呢，相信大家对他的印象肯定也很深刻，就是周星驰那个《九品芝麻官》里面的常威，然后他也是一位武打明星。这样，
1: 本剧所描述是角头北管王世贤所饰演的高国人跟少年时期的死党周兆龙所饰演的刘建，在管训后重出江湖。但随着刘健不断在江湖上呢挑起纷争和冲突，仁哥与刘健从亦敌亦友的关系到正式开战，在江湖上掀起的一封腥风血雨。本剧呢算是《角头》的续作，但两部的电影它是剧情各自独立的，没有看过《角头》的人呢不会不会影响他的观影。一般认为本剧的故事是影射台湾史上最大规模的扫黑行动——疫情专案。那疫情专案呢，是在台湾中华民国政府统治时期呢，针对管简肃流氓的条例，然后还有组织犯罪条例等衍生的全国同步大扫黑的治安政策之一。那一九八四年的“一清专案”是由台湾建严时期的台湾警备总司令部所指导，依据台湾省建严时期取缔流氓办法所执行的。啊，锁定的是台湾首要的黑帮。足联邦后续接接着连续实施全国同步扫黑行动的，一九九零年的扫雷专案和一九九五年的制平专案，分别被代称为一清、二清专案和三清专案。
0: 那接下来呢，我们来介绍一下《角头二》的剧情。角头、盖头呢，是一个台语词汇，原本呢是庙宇指示对祭祀圈村庄的宗教术语，后逐渐变成聚落的意思。在日治时期呢，地方上的有力人士为了不受外人的侵会，挺身而出保卫地方，因而渐受到众人尊敬。以人情义理为出发点，时常帮助街坊邻居调解纠纷。中成为聚落的领袖，亦称之为“干头”。而经过多年呢，这个词汇逐渐变色。地方人士呢，良莠不齐。那些据地为王、鱼肉乡民的土豪啊，亦自称为“干头”。时至今日呢，“干头”已经成为一个黑社会的代名词了
1: 。北馆呢，与北城是台北市两名两个知名的地方角头，两方为邻，本来是友好的帮派，但因为利益争端呢，逐渐变,变成敌人。嗯那本片的一开始呢，北馆的兄弟们在三湾难中刺杀了北城的大佬虎义。然后呢，北城的老大呢，名为郭春郭林春，是个富二代。在半年前呢，父亲哈达过世之后即位。北管以贵里建设公司为名，实际上是以陈金桂为首的教头，从事夜店、还有酒店，或者是围标、土地开发等事业。
0: 北管贵董的副手呢，名为高国人仁哥。自从高中毕业，就跟随的贵董，嗜血江湖，打下一方天地。仁哥手下有二十几岁的年轻干部，号称北管五虎，分别是阿庆、宗宝、阿超、潘帅以及胖达。贵董因为年纪较大呢，逐渐丧失了野心。面对广村的逼近呢，他也不愿开战，认为安稳的做生意是唯一的一条出路。
1: 嗯、啊，一次呢，仁哥和安春之间的纠纷，仁哥劫持了安春，本来打算把安春射杀，把北城的领土合并，但贵董说自己和安春已故的父亲哈达是结拜兄弟，因而反对，这迫使仁哥只把安春打伤而离去。仁哥不满，敢怒而不敢言。仁哥的高中同学与换铁兄弟刘健。来电说要和仁哥一叙，仁哥因而放下手中的天九牌赌局前去相会。孰料刘建居然在新一勋公开开枪，因为刘建被提报为流氓，即被管训三年，以公开闹事抒发心中的不满。在仁哥惊讶之余，刘建誓言他出狱后一定要拿下全台北的地盘
0: 。三年后呢？一个平凡的日子。刘健居然率领着他的左右护法阿彪、坏坏与大批兄弟们飒爽出现。原来刘健出狱之后呢，得到大笔投资，创立了黑道组织建和会。建和会呢，关张名为建德集团，以贩卖健康食品为幌子，实际上卖的是金三角走私进口的双世地球牌海洛因。刘健带着大笔资金，想把势力推进北城，要广春帮忙贩卖毒品。坏坏呢，由于长期吸毒，癫狂暴力，一进北城的大门呢，就射杀了北城一票兄弟。阿彪则以斧头斩断了拱村的三根手指，但拱村不愿配合，依然自称是提供安改，就是天骄之子，痛骂刘建开西药房走投无辱的下三烂。刘建呢，于是命令坏坏将拱春抛下楼，将他摔死。那
1: 、啊、刘建找了仁哥要求合作。提出在仁哥的酒店、酒吧、按摩院中贩毒，但仁哥和龙川的想法一样，认为贩毒不可取，客气的委婉拒绝了，坚称自己不懂得国际贸易。这时，仁哥的部下的阿超为了照顾祖母，想赚快钱，于是，在坏坏的引诱下，想要找刘健批货。刘健借机把阿超禁锢并打个半死，还把仁哥叫来羞辱了一番。仁哥谨记着贵董的教训。忍气吞声，只想救出阿超。只是阿彪挑起两方人马的激战，坏坏对仁哥开枪，重伤的阿超为人哥挡下子弹，一人牺牲
0: 。阿超的祖父呢，做了忌日，一手抚养阿超长大的祖母呢，一心要找阿超来祖父的那古塔来祭拜。阿庆呢，等胡将只好隐瞒阿超的死讯，说阿超没有来。其实呢，阿超来了，因为阿超的塔位呢就在他祖父的旁边。仁哥呢也吞不下阿超之死这口气，打算全面开战，但是贵董不同意。仁哥授意阿庆去好好处理这件事情。阿庆呢等四位虎将为阿超烧了纸钱预纸扎后，在一个狂风暴雨的夜里，夜袭了刚离开酒店的坏坏。坏坏呢，因为吸毒太多，并敢与陪酒小姐呢发生了性行为，神志不清，缺乏战斗力。阿庆在他拔枪时呢，砍断他的手。胖达呢，了结了他的性命。建和会当然不可能就此罢休，他们挑起了北城与北馆的纷争，两方开始械斗。但建和会趁乱活捉到了落单的胖达，并将他倒吊凌虐后火刑烧死，失手封入水泥桶中，为坏坏报仇。
1: 而、啊、仁哥已忍无可忍，决定派人去行刺。仁哥召集帮众在关帝庙焚香，向关圣帝君禀明选出刺客。成员们依照江湖规矩抽生死签。虽然阿庆自告奋勇，但仁哥决定抽到死签的宗宝负责刺杀任务。潘帅担任宗宝的司机。行动中，宗宝胆怯，于是被刘健发现有刺客。宗宝逃脱迅速。留下遭到刘健等人反击的潘帅，潘帅为了逃出生天，胡乱开枪，打死一名建和会小弟后突围而出。那潘帅因杀人而遭到黑白两道的通缉，之后仁哥与阿庆安排潘帅跑路，偷渡到中国的广东的东莞和珠海。虽然仁哥在那边的兄弟时常带着潘帅饮酒玩乐，但潘帅依然思乡情切，一想到杀人罪。的庶妻二十年无法返家，心灰一冷之下跳楼自杀，客死他乡，留下在台湾孤苦无依的小孩与未婚妻。逃到一家小旅馆藏生的宗保也被阿信找到富，复归北馆
0: 。贵董呢，见两方事态不可收拾，在日本料理店请来议员、警分局长、各角头帮派老大邀刘建来聚餐和谈。刘建呢，却直接羞辱贵董说。你养了老虎，就直接放老虎来挠我就好了。你压着老虎也不是办法，因为阿仁不是虎爷，而你也不是张天师。以正义道的典故呢，羞辱贵董无力管束人哥，双方不欢而散。贵董呢，怒火中烧，但还是故作镇定。夜后，阿庆一直跟贵董坚持说要开战，贵董一气之下呢，心脏病发作。阿庆赶忙找到消化甘油药丸，一时心想。如果不救贵董，那么仁哥就可以在脚头里做主在这一刹那的恶念之间呢，贵董心肌梗塞而亡。嗯
1: 、啊，小弟纷纷被害，老大又出事，受到各种打击的人哥已经丧失理智，决定单枪匹马去刘建的毒品工厂找刘建单挑，一决生死。刘建应允，但却是一场鸿门宴。阿彪要求刘建把仁哥交给帮众，刘建只好自己离开。正当帮众要射杀人哥时，北馆的众兄弟蜂拥进场救人。楼下是剧烈的交火，楼上是刘建与国安局长高副局长的谈话。原来刘建之所以可以那么快的威震江湖，背后是国安局的支持。高副局长说，国安局原本希望透过刘建使纷乱的绿林重建秩序，但刘建的野心太大，却引发江湖的腥风血雨。老板娘决定放弃刘健，刘健大怒，命贴身保镖阿彪杀了副局长。然而阿彪早已被公安局策反，反过来枪杀了刘健
0: 。而阿庆和宗宝呢，因为这场枪战而入狱服刑。剧末，仁哥回忆了与刘健的相识过程。仁哥是个年轻的北管兄弟，就而在吊沙场被不良少年围殴的刘健。刘健想包红包答谢仁哥。仁哥婉拒，只询问刘健要不要加入黑道。讽刺的是呢，当时的刘健却说要努力读书，冲刺大学联考。以上呢便是《角头二》的主要剧情。接下来呢，让我们听一首歌休息一下，晚一点再回来。放一首，我是主持人金奇。嗯、我是主持人张俊凯
1: 。那刚刚大家听完剧情，休息够了，那我们现在来讲讲一下我们两位的感想
0: 。嗯，就是其实《角头二呢》呢这部电影呢，就是很传统的黑帮电影，也是属于一种爽片啦。就是你在看这部电影的同时，你会觉得里面角色的一些动作吧、情境，让你非常的看起来就是很。整个人就很舒服，没有原因的。但是他们里面在飙国骂的时候，好多飙的特别到位
1: 。就其实看这种电影的话，就感觉比较贴近生活，比起看外国电影，就是你会更有感触啦。但其实这也不是完完全全的黑帮电影，就是打打杀杀。其实它中间还蛮多亲情的展现
0: 。对啊，像是呢，里面我们有说到嘛，北广五虎将他们呢，其实都有各自的。牵挂吧，包括那个我们说到王世贤饰演的人哥，他们每个人都有自己牵挂，像是家人啊之类的。像是人哥，就是他自己的妻子跟女儿；潘帅好像是祖父祖母，然后钟宝呢，则是有自己的未婚妻以及一个女儿。对，所以我们可以看得出来，北管的角色呢，他们在设定的时候呢，都是比较多的有亲人的部分在展现。然后呢，像是剩下的。呃，刘健他们那一边呢，亲人的展现就比较少，所以呢，才会展现出他们这么逞凶斗狠的风格
1: 。对啊，但其实大家看到角头刚就是角头，大家都感觉是黑帮，黑帮的感觉。但其实角头刚开始只是帮地方管理秩序，就类似有点像警察的角色，只是越来越走越偏了，就只是大家越越来越向利益着想，所以越走越偏，才会渐渐变成。一种负面的词汇，但其实它原本是还蛮一个正面的角色
0: 。嗯，因为其实现在这种黑帮电影呢，已经越拍越少了啦。因为毕竟香港的《古惑仔》之后呢，黑帮黑帮的电影上很难得到超越。直到我个人是觉得啊，直到这部《角头》上映为止，就是你很难去超越《古惑仔》的一个高度。对，那。可是 呢， 就是脚头这种东 西， 你脚头就不定。你放在别的地方 看， 可能还 好； 但是你放在台湾 看， 大家就会觉得非常的对味 吧？ 因为里面的各种人情风 俗， 就是很照 着， 很有台湾味了。
1: 对 啊， 那其实就是我觉 得， 嗯， 也不是说黑帮这个这个行这个是不好的一个存 在， 他有时候帮忙管理地方秩 序， 也是一个不错。但如果为了利益，然后在街上打打杀杀、逞凶斗狠，或者是甚至是贩毒的话，那可能就是真的不太好了
0: 。对，再次呼吁啊，珍爱生命，远离毒品，是这样吗？
1: 对对对，你就毒品真的不好啦，但其实我个人是不反对黑帮的那种亲情的感觉，因为他们有那种兄弟情感觉，让大家感觉很棒。他们会为了对方而着想。去做一些事情
0: ，因为其实像现在黑帮的定义，我觉得已经很模糊了。因为像是有些人，他们只是一群人一起在外面，那他们平常就是称兄道弟一起玩、啊，那有难帮忙。其实他们也不是什么地方角头，也不是什么。但是像这种年轻人，就很容易被误认为是黑社会。对，但是其实他们只是有一自己的一群朋友。对，其实。对， 所以现在对于黑社会的定义已经跟就是人们认为的黑社会已经跟以前不太一样了。以前一定是什么加入帮派什么才是黑社 会， 人家才会说人家混黑社会啊。现在你只要晚上不回 家， 你爸妈就怀疑你出去乱搞了。
1: 对 啊， 就像街上很多八家酒什 么， 就看起来像 嗯， 就是感觉他们好像混黑社会什么 的， 但其实有可能他们只是长得比较凶一 点， 比较没有像大家眼中那么像乖宝宝的样子。那大家可能觉得他就是黑社会啊、古惑仔什么之类的
0: 。那么在这部电影里面呢，我们也可以看到，就是曾经呢，那个周兆龙所饰演的刘健呢，他当初跟仁哥呢是说他要去冲击大学联考的，但是没想到事过境迁之后，他也会加入贩毒黑社会这一块。那我觉得这个是。人就是这个这部电影里面就反映了很多东西是可以对应在我们现实生活上 的， 因为像刘健一定是遇到了什么事 情， 那可能没 有， 就是很多人其实他都是没有办法选择 的， 像是他们里面很多人混黑社 会， 那理由千奇百千奇百 种， 但他们终究是曾经。就是选择了要去加入这个款，那他们自然是没那么轻易脱身啦，他们里面有的人是为了兄弟啊，有的人是为了，有的是为了对人格的忠心而加入这个的。就是他们加入的理由，可能当初都不是说哦，我要，肯定没有人会是想说我要去打打杀杀怎么样，就可能想说跟着这个，因为他们。很多人没有一技之长，没有生活手段嘛，就想说跟着这个可能混口饭吃，这样。那到了最后生死关头的时候嘛，就是人家要求你要情义相挺的时候，你也不可能不去这么做，对。所以大家，所以就会造成大家印象说，哦，那个混脚头的小孩、黑社会小孩都喜欢去打打杀杀这样。那其实呢，就是脚头在今年二零二一年也有推出一部新的电影
1: ，它是说脚头的外传。它的名称是《浪流连》。但其实我去看完这部电影之后，我觉得这部电影比起传统黑帮电影，我更会觉得说它有点像是爱情电影融入到黑帮的电影里面，因为其实就是他们的嗯爱情爱情的部分比真正黑帮的部分还要多。但其实我还蛮喜欢他的女主角的谢欣颖，对，还蛮可爱的
0: 。<笑>是一个可爱吗
1: ？对啊，还蛮可爱，她也很会演戏。就是她在里面饰演一个跟郑仁硕是情侣的一个摄影师
0: 。谢欣颖，对啊，她也是很厉害，因为她拿过金马奖最佳女配角
1: 。对啊，其实她也是蛮会演的
0: 。然后她去年2020年吧，我记得她也。推出一部电影还蛮有趣的，叫《怪胎》
1: ，怪胎也蛮厉害的。就是
0: 他们有，他们是一对情侣啊，然后两个人都有强迫症，严重强迫症，然后还其中一个好了。我觉得那部电影很好笑，就是两个人出门都要戴啊穿雨衣、戴口罩、戴手套这样。反
1: 正就是一个讲强迫症的故事。但我觉得，嗯，《角头的外传》其实是一个蛮推荐大家去看的一部电影。他比起前面两部的打打杀杀，这部的打打杀部分比较没有那么多，反而讲的更多的是，呃，这人说一旦踏入黑帮就很难抽离了，所以就连他所要找的另一半，也有可能被因为他受受到他的牵连而受少，受到很多伤害，毕竟他还是黑帮的部分，如果我交交了女朋友的话，有可能被对手。就是抓住这个把柄去威胁他，对，所以这就有点像是讲两个不同世界的人很难真的走在一起的故事
0: 。对，那像是我们知道在《角头二》这部电影里面的，跟第一部人，因为他们是独立剧情嘛，所以主要人物有换，然后所以呢演员也不一样，但是很多很多就是前一部有演的人，像是我们说的严正国啊，他们都是《角头依旧的《角头依旧演过。对，所以不会让大家觉得说这部电影续集会这么陌生啦。我觉得
1: ，对，所以,所以我觉得《角头》这一系列电影是蛮不错的一部电影。算是虽然大家好像都没有那么喜欢国片的感觉，但其实我觉得《角头》蛮贴近生活的，所以我觉得拍的不错
0: 。对、啊，《角头二》的票房其实也不错，他那 1.27 亿全台票房
1: 。我相信，嗯，外传可能会更多。现在已经一点四五亿了、哦，啊，还在持续增长之中
0: 。我先不管这部电影好不好看，它只要预告片剪国漫，我就去看。哎
1: 、啊，其实蛮多蛮多女生是为了郑人硕去看的、哦。她在里面的角色虽然成凶斗狠，但她有展现一些温柔的一面，因为毕竟她有点偏爱情的感觉。然后郑人硕个人也长得蛮帅的。
0: 那么我们本周的电影呢，《角头二》呢，就到这里啦。那么我们接下来呢，来做一下下一周的预告。锦旗
1: ，那我们下一周预告呢是《侏罗纪世界》
0: 。对，我们脱离台湾黑帮，我们要进入恐龙世界了，好不
1: 好？可能打打杀杀部分更多吧
0: 。那我们要先去学恐龙叫吗
1: ？你学学看啊
0: 。下一半开始开始叫，好不好、啊？好。
1: 好，你回去慢慢慢慢练，慢慢练
0: 。好，谢谢大家收听本周的华刚放映社，我是主持人金喜，我是主持人钟俊凯，我们下次见，次見拜拜。